0: Drage poslušalke in poslušalci, lepo v decembrski oddaji podkasta Temna stran Lune. Zamisla Maruša in Dunja in tokratni zvočni izlet v astronomske zanimivosti nas bo zapeljal do zvezd. Ob tem se zahvaljujeva poslušalcem, ki so nojo spodbudili, da posvetiva tokratno oddajo v tej temi, torej zvezdam. Pred mesecem dni smo razpozdravili o poslušanju nenavadne sonifikacije, ki je zvenela kot neke vrste Marsovska pesem. Poslušajmo jo znova.
1: Torej, z razliko od prejšnjih epizod, kjer je sonifikacija bila povezana z fizikalnimi pojavi, torej z naravnimi pojavi, na primer veter na Marsu, magnetno polje kometa, sva tokrat za primer izbrali sonifikacijo, torej ugla posnetka. Kar poslušamo v azadju, je prečesavanje slike, na katerem je veliko galaksij na istem kupu. Gre za Jato galaksij, ki jo je posnel vesolski teleskop Hubble avgusta 2018. In Če boste pogledali v zapiske, boste videli to sliko, na, katerem, na kateri so zvezde in galaksije. Torej, če sliko prečešete z leve proti desni, se v resnici pomekate v času. Torej, gledate, kako se zvok spremenja v času, glede na to, kje so locirani objekti, torej bolj proti dnu ali bolj na vrhu te slike, pa so tem objektom prirajene frekvence. Torej, astronomski objekti, ki so na bolj na dnu slike, jih slišimo z nizkimi toni, če so pa ti astronomski objekti pač više v sliki, jih pa slišimo z višjimi frekvencami. In zvezde in kompaktni objekti imajo tak čist ton, spiralne galaksije, pa neko daljšo noto in višji ton. In ko se, zapelje, se zapeljemo v tem zvočnem posnetku čez središče jate, kjer je galaksi bistveno več, se srednji toni malce pomešajo. Tako da povezavo do celotne sonifikacije najdete v zapiskih.
0: Predosredno temo najnega pogovora si na kratko gremo novice zadnjega meseca, ki jih še zdaleč ni bilo malo. Najprej žalostna novica. Radijski teleskop Resibo v Porturiku, ki sva ga omenjali v prvi epizodi podkasta, in doživel tragično vsodo. Zjutraj, 1. decembra, se je 900 ton težka platforma, ki je vesela nad 300 metrskim krožnikom, se na nad teleskop in ga dokončno porušila. Tako slike kot video posnetka so kar šokantne, sreča le, da predtem ni bilo žrtev. Resibo je bil za astronome simbol prvih pomembnih odkritij, Vse od prisotnosti neutronske zvezde v Rakovica do odkrtja pulzarja, pomembne ologe pri projektu SETI in upozovanju bližnjih asteroidov. prepoznavan pa je bil tudi v raznih slavnih filmih, med katerimi je bil tudi stik oziroma kontakt v Zaradi Zaradi pa poškodovanje strukture še ni jasno, ali jo bodo sedaj razgradili, kot je bilo mišljeno začetno, ali pa postajno v Druga novica zadeva štiri astronavte, ki so 16. novembra poleteli proti mednarodni vesolski postaji. V prvih urah je bila ameriška raketa Falcon 9 izstreljena z vesolsko ladjo Crew Dragon Crew 1. Po poletnem preizkusu je bil to prvi redni polet ameriškega plovila Crew Dragon. Ameriško-japonska posadka se je dan kasneje pridružila trema astronavtom, ki že bivajo na mednarodni vesolski postaji in skupaj tvorijo ekspedicijo 64. Naslednja izmena naj bi se zgodila aprila 2021. SpaceX je Dragon pa ni edini, ki sodeluje pri nasenjem komercialnem programom. Pri njem že sodeluje tudi družba Boeing, ki razvija kapsulo Starliner. Ko bodo Boeingovi testi zaključeni, naj bi v prvi redni posadki Starlinerja bila tudi astronautka slovenskega gradu Sunita Williams.
1: Ko snemava še neveva, ali bo misija Hajabuza 2 uspešna. Japonska misija je namenjena nabiranju materiala za steroida jugu in povratku materiala na zemljo in je leta 2018 prispela do steroida, ter se od njega oddaljila novembra lani. Kapsula z materialom naj bi se vrnila 6. decembra in pristala v Avstraliji, material bo pa analizirala Japonska vesolska agencija. Držimo pesti, da bo vse šlo v redu. Sredi decembra, točneje 15. decembra, naj bi na zemljo dospela kapsula z vzorci luninih kamnin. Kitajska sonda Chang'e 5 je pred kratkim pristala na luni in po samo 48. urah, ko je vrtala površje in pobrala vzorce, se je potem od luninega površja oddalila in jih bo pripeljala nazaj na zemljo. Sonda je bila izstreljena 23. novembra, po 8 dneh je pristala na površju v Oceanu neviht. Ker naj bi bil ta del površja geološko mlajši, si znanstveniki obetajo tudi nove rezultate, ki bodo razkrili torej geološko zgodovino lune, ter pomagali pri kalibraciji in določanju starosti površin notranjih planetov o sonči. Pristane kapsule z luninim materialom pričakujemo v notranji Mongoliji 15. decembra. In še zadnja novica, ki nas privede znova med zvezde in zadeva velike pregledene neba. Pregled neba je projekt, pri katerem se s teleskopom prečese velik del neba in razišče lastnosti astronomskih objektov, ki so v tem predelu neba. Dva taka pregleda neba sta v zadnjem času objavila svoje podatke in pri tem so sodelovali tudi slovenske astronomi, univerze v Ljubljani in med drugim tudi Maruša je bila zraven. Prvi projekt nosi ime GALA, in je bil narejen z anglo teleskopom, raziskal je lastnosti 700 tisoč zvezd naše galaksije in je namenjen galaktični arheologiji zato tudi ime Gala. Uh, to je odkrivanje zgodovine nastanka in interakcij naše galaksije. Ključ za taka odkritja je prstni odtis posamične zvezde oziroma kemična sestava posamične zvezde. Drugi projekt pa je GAIA, to je satelit Evropske vesolske agencije, ki je ravno kar javno objavil podatke 1,8 milijarde objektov in podrobno pregledal lastnosti bližjih temnih zvest, strukturo naše galaksije in nam najbližjih galaksiji, torej Magellanovih oblakov. Tako da ima sedaj astronomska skupnost veliko, veliko podatkov na razpolago.
0: Od progledov neba, ki omogočajo zbiranje večjega števila podatkov o ogromnih količinah zvezd, pa se najprej poglejmo, kaj so zvezde so in kako delujejo. Sonce nam najbližja zvezda, je ogromna kepa plazme. Njegovo jedro je tako vroče, da v njem potekajo jedrske reakcije spajanja vodika v heli. Pri tem se sprošča ogromna energije, ki zvezdo greje, nastaja pa tudi ogromno število fotonov, ki potujejo proti površju in zaradi katerih sonce sveti. Sončeva površje pa v resnici ni trda skorja, po kateri bi se lahko sprehodili, ampak s tem označujemo samo plast, kjer fotoni videjo v vesolje. Zato je tudi imenujemo fotosfera po fotonih. To je plast, ki jo lahko upazujemo skozi teleskop, seveda obrabi ob, 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 ob primerne zaščitne opreme za oči in kjer upazimo tudi sončele pege. Prijohajanju fotonov vesolje pa je še posebej zanimivo to, da se na svoji poti od jeder počne površijo toliko krat na drugih delcih, da večino časa potujejo vsem in tja v njesto in potem na koncu za to pot do površja porabijo nekje med nekaj tisoč, pa tudi do milijona let. Jedrške reakcije v središču sonca, torej proizvajajo energijo in grejo sonce. Ko se od jedra, ki ima približno 15 milijonov kelvinov, oddelujemo, temperatura pada, podobno kot, ko se odaljujemo od tabornega ognja. Potem pa se v soncu zgodili nekaj neprečakovanega. Ko dosežemo fotosfero, je temperatura približno 5700 CK, potem pa z odaljevanjem naraste na milijon kelvinov v koroni, ki je tudi najbolj oznanja plaz atmosfere. Ta nenavaden pojav je že dolgo let velika uganka za astronome in še danes ni raziskal. V ta namen pa so leta 2018 iz Zemlje streli sonda Parker, ki se je v orbito okoli Sonca in sedaj preučuje njegovo korono. Astronomi pričakujejo, da bodo s pomočjo nekih meritev odgovorili na vprašanja, povezana s tem, kaj poganja sončni veter in s tem povezano strukturo in dinamiko magnetnega polja. V zadnjih letih so astronomi vedno bolj prepričani, da so vzroki za tako nenavadno ogretje sončne atmosfere številni mikroizbruhi na Soncu ki proizvedajo energijo med dinamičnimi interakcijami kompleksnega magnetnega polja. Podrobnosti tega mehanizma še niso raziskane, jih je pa prvi predlagal ameriški astronom Eugene Parker, po katerem se sonda tudi imenuje. Ker ima korona milijon stopinj, pa je merjenje tamkajšnjega fizikalnega stanja zelo težko. Sonda Parker ima zato zelo debelo začitno plast, mislim, da je debela okrog 10 cm, in ta jo ščiti pred pretiranim segrevanjem. Ko se bo soncu najbolj približala, bodo okoliške temperature preko 1400 stopinj. Pri nas je zato radi pravijo, da se bo takrat sonda dotaknila sonca, saj bo to predmet, ki se bo soncu najbolj približal. Pojzamo, do podatkov o tej sondi bomo objavili tudi v zapiskih. Sončeva korona pa ni posebej svetla, zato je najlažje opazimo med popolnim sončevim mrkom. Opazovanje sončeve korone pa ni tako enostavno, zato ker ni posebej svetla. Najlažje jo opazimo med popolnim sončevim mrkom in naslednja taka priložnost bo že ta mesec in sicer 14. decembra, ampak samo Južni Ameriki. Pri nas bo naslednji popolni sončev mrk viden leta 2081.
1: No, ko se pogovarjamo o zvezdah, naj omenimo še zgodovinski članek, ki je konec 50-ih let prejšnjega stoletja, torej šel je leta 1957, spremenil razumevanje dogajanja v notranjosti zvezd in odgovoril na vprašanje, odkot prihajajo kemični elementi, iz katerih smo tudi sami sestavljeni. Naj začnemo od začetka. Torej, z razvojem teorije velikega poka v prvi polovici prejšnjega stoletja se je pojavilo tudi vprašanje o tem, kateri elementi so ob tem dogodku lahko nastali. George Gamow, ruski znanstvenik, je takrat predlagal, da so vsi elementi nastali ob velikem poku. In se njihovo razmerje od takrat ni več spremenjalo, torej od nastanka vesolja je ostalo razmerje enako. Toda drugi astronomi so potem pokazali, da se je vroče vesolje prehitro ohlajalo, da bi lahko nastali tudi težji elementi. Danes naprimer vemo, da je v prapoku nastal večji delež vodika, četrtino helija in zanemrljivo malo nekaterih lažih elementov. Po drugi strani so okrog 50-ih let v prejšnjem stoletju z pokazali, da v zvezdah lahko potekajo reakcije spajanja vodika v heli, ki bi zadostovali za ohranitev zvezd v ravnovesju, torej, da bi jih ohranili v življenju. Tako da ta del o tem, da, da bi elementi nastali v ob velikem poku in se njihovo razmerje ne bi več spreminjalo takrat, ni že takrat se je malo zamajal. No. Torej, kako in kje naj bi nastajali teži elementi? Ja, seveda v središčih zvezd bi lahko nastajali. Fred Hoyle, ameriški astronom, je trdil, da bi težji elementi, torej odlitja dalje, lahko nastajali v središču zvezd. Z zbiranjem dokazov in pregledom takratne literature so štiri znanstveniki izdali članek, ki ga imenujemo tudi B2FH oziroma B2FH po njihovih primkih: Brbč, Brbč, Fuller in Hoyle. Kot ste verjetno razumeli, se primek Burbič pojavi dvakrat, ker se v članku skrivata moš mož in žena. Danes bi nekaj besed spregovorila rada o ženski, Margaret Burbič. Angliška astronomka Margaret Burbidge je namreč letos umrla, dočakala pa je lepih sto let. Bila je med redkimi ženskami, ki so takrat delovale v astronomiji in mož, s katerim sta se srečala v študentskih letih, se je odločil za preskok iz fizike na astronomijo ravno zato, ker ga je ona navdušila. Ukvarjala se je z raziskovanjem zvezd in njeno največje delo je ravno to, ki so ga objavili torej vsi štirje skupaj in kjer so postavili osnove zvezdne nukleosinteze. Torej, nukleosinteza pomeni nastanek elementov v zvezdah v tem primeru. Njena raziskovalna pot kljub vsemu ni bila enostavna. Še posebej je bil zaznamujoč dogodek, ko je v 40-ih letih zaprosila za štipendijo na Carnegie Institution of Science in ta štipendija naj bi omogočala delo na observatoriju Mount Wilson v Kaliforniji. In med drugim, to je bil observatorij, na katerem je delal Hubble in kjer je pridobil podatke o galaksijah in razumel, da se vesolje širi. Astronomki Burbič je bila štipendija zavrnjena z razlogom, da je ženskam prepovedano uporabljati teleskope na observatoriju Mount Wilson. Nekaj let kasneje je kljub semu uspelo delati na observatoriju, vendar samo, ker je bila vključena v ulogi asistentke svojega moža. Kasneje je pa postala tudi prva direktorica Royal Observatorija v Greenwichu in prispevala k načrtom za izdelavo inštrumentov, ki so na krovu vesolskega teleskopa Hubble, ter prejela tudi veliko prestižnih nagrad. Naj omenimo še nekaj zanimivosti v povezavi z ostalimi avtori članka o nukleosintezi v zvezdah. Fred Hoyle je bil ameriški astronom, ki je bil, torej vključno z zakoncema za zagovornik takozvanega statičnega modela vesolja. Namreč model vročega vesolja, ki se širi, ga ni prepričal, tako da je na koncu sam skoval tudi besedno zvezo Veliki pok, je bila na začetku mišljena za zafrkljivo in se na koncu obdržala v resnici kot ime modela, ki še danes opisuje razvoj našega vesolja. William Fowler pa je kasneje skupaj s kolegom subramanjanom Čandra šekarjem, dobil Nobelovo nagrado za fiziko ravno za raziskave o poteku jedrskih reakcij v zvezdah. V glavnem, od velikega poka do prvih raziskav o raziskav V središču zvest je bilo vodilno vprašanje, kje nastajajo teži elementi, iz katerih smo tudi mi sestavljeni. In odgovor, če parafraziramo Šekspirja, je iz take smo snovi kot zvezde.
0: No, ko se pogovarjava o zvezde, pa se sedaj posvetiva tudi vprašanju, ki nam ga je poslal poslušalec Sandi, ki se mu lepo zahvaljujeva. Preko brasta na spletni strani podcasta na jo je vprašal, ali obstaja zgorda meja za zvezde. Um, odgovor je, ja, stranomiji vse zvezde primerjamo s tisto zvezdo, ki jo najbolje poznamo, torej s soncem. Njegova masa je dvakrat 10 na 30 kilogramov. Dvakrat uh, 10 in še 29, nič. Dobro naštevilka. Mase drugih zvezd pa merimo v masah sonca. Zvezde, ki jih vidimo na nebu, imajo tako mase od le desetine sončeve mase pa do več kot 100 mas sonca. Zgodna meja je odvisna od procesov, ki se dogajajo v notranjnosti zvezd. Žvenje zvezd je namreč neke vrste boj med gravitacijo, ki bi jih rada sesedla, in pa med sevalnim tlakom, ki bi jih razpihnil. Ko ste te dve sili nasprotno enaki, je zvezda rovno Ker pa bolj masivne zvezde v jedru proizvajajo več energije in sevanja, je njihov sevalni tlak večji. Če je prevelik, sezonalni plasti zvezde razpihnejo in zvezde zgubijo ogromne količine mase z zvezdnimi petrovi. Zgorna meja, ko je zvezda še stabilna in nema tako močnih vetrov, pa je približno 120 mas sonca. Vsa pa tudi spodna meja za maso zvezde, ki pa je tudi odvisna od jedrskih reakcij v srdišču. Če namreč maso zvezde zmanjšamo, ta v svojem jedru prezvaja vedno manj energije. Ko doseže nekaj manj kot desetino mase sonca, temperatura v jedru ne zadošča več za potek jedrskih reakcij in te se ustavijo. Takve objekte imenujemo rjave pretlikovke. Njihovo življenje je drugačno od zvezdnega, saj izgubljeni energije ne morajo namestiti in se celo življenje počasi uhajajo. Potem se vprašamo, kako pa lahko maso zvezd sploh izmerimo. V zvez zvezd namreč ne moramo postaviti na tehnico, zato je njihovo merjenje mase najtriviralno. Zanesljivo lahko maso zvezd ocenimo v dvo zvezdih, ker zvezdi krožite okoli skupnega težišča. Z uporabo Keplerovega zakona lahko ocenimo maso, če poznamo njeni orbiti, in sicer oddaljeno se skupnega težišča in pa čas, ki ga uporabite za en obhod. Uh, je pa tako da so najbolj masivne zvezde zelo daleč, zato je ocena mase manj zanesljiva. Sicer pa lahko maso zvezde z manj tančnostjo ocenimo tudi iz relacije med maso, temperaturo in sevom zvezde. Iz temperaturo namreč lahko zanesljivo izmerimo. Sloh sedaj, ko imamo na voljo točne odsekne oddaljenosti zvezd, ki jih je izmerila Gaja. Ker vemo, da so bolj masivne zvezde tudi bolj vroče in imajo večji izsel kot manj masivne zvezde, lahko iz te relacije ocenimo njihovo maso. Ta relacija pa velja za zvezde, ki v svojem jedru pora porabljajo vodik v reakcijah. Ko gori, porabijo, pa se njihovo življenje spremeni. Ker masivne zvezde svetijo z veliko večjo močjo kot manj masivne zvezde tudi veliko hitreje porabljajo zaloge energije. Njihova življenja so zato razsipna in kratka. Zato zelo masivnih zvezd ni veliko, ponovadi jih najdemo v bližini zvezdnih potnišnic, saj ne živijo tako dolgo, da bi se od njih lahko znatno delile. Razlog za njihovo majhno število pa je tudi v tem, da besole nastane veliko več zvezd manjšo maso. Ti živijo najdlej, ker so energetsko varčne. Življenje masivnih zvezd se konča tako, kot je tudi potekalo: spektakularno in sicer v eksploziji supernove. Ko zvezdi v jedru zmanjka goriva, se valni tlak, ki nasprotuje gravitaciji, pade in zveza se v sekundi sede sama vase in povzroči eksplozijo, ki jo imenujemo supernova. Pri tem se sprosti toliko energije, da postane celo bolj
1: svetla od galaksije same. Zvezde so res zanimive, sploh če na nje pogledamo kot na astronomske objekte, ki s časom spremenijo svoje značilnosti. Danes vemo, kaj jih se katere jedrske reakcije v njih potekajo in jih obdržijo pri življenju in kaj se jim zgodi ob smrti. Še pred sto leti pa to ni bilo znano in če pobrskamo po slovenski literaturi, najdemo tudi primer poročanja prisotnosti nove zvezde na nebu in opisa, zakaj je do tega prišlo. Ko sem malo pregledovala podatkovno bazo digitalne knjižnice Slovenije, sem na primer našla kratek članek iz leta 1901 pod peresom Ivana Sušnika, ki je bil objavljen v literarni reviji Dom in svet. Članek z naslovom Nova zvezda govori namreč o zvezdi, ki je postala vidna februarja 1901 v zvezdu Perzeja. Na kratko si poglejmo, kako jo je opisal avtor. Dne 21. februarja so zvezdoslovci opazili na nebu na enkrat novo zvezdo. Prikazala se je v zvezdju Perseja in jo je bilo videti zvečer skoraj naupično nad nami. To zvezdo so učenjaki s spektroskopom natančno preiskavali. Šar je kazal svetle, črte žarečega vodenca. Zvezdoznanci so iz tega sklepali, da se je na zvezdi izločila velika množina vodenca, ki se je užgal in druge snovi na zvezdi vnev. Ta požar na zvezdi pa ni dolgo trajal, zato je tudi zvezda postala kmalu zopet zopet nevidna. Zanimivo je vprašanje, kaj povzročuje pri nebesnih svetovih one velikanske ognjene erupcije, v katerih nam postajajo na novo vidni. Zvezdoznanci odgovarjajo na razne načine. Vse takozvane nepremičnice našega zvezdja se premikajo v svetovnem prostoru, teko po odkazanih potih in se sučejo najbrže okrog skupnega težišča. Zaradi silne razdalje seveda s prostim očesom tega premikanja ne moremo opaziti. V svetovnem prostoru se pa ne nahajajo samo zvezde, temuč tudi neizmerne množine raznih snovi, katere imajo obliko večjih ali manjših meglic in o katerih se misli, da se polagoma zgoščujejo v prave zvezde. Mogoče je tedaj, da zvezda na svojem potu zaide v tako meglo, katere se stoji iz velike množine plinov, ki se ob zvezdi unemajo in povzročijo silen požar. To je eno mnenje učenjakov. Drugi pa menijo, da lahko nastane velikanska erupcija na zvezdi sami. Razni plini se izločijo iz zvezde in se vžgo. Nekoliko temu podobne bi bile produberance na solencu, katere se na obrobju kažejo v podobi silnih plamenov in na osredju solenca v podobi takozvanih bakelj. Tretji, manj verjetni slučaj, bi se vtegnu primeriti, ako dve zvezdi trčita skupaj. Da obe telesi pri tako silnem udarcu zažarita, je brez dvomno tudi še tedaj, ako sta obe zvezdi popolnoma brezognjene vsebine. Toda v tem slučaju bi ogen ne bil samo na površju, ampak zažarela bi vsa vsebina obeh zvezd. In tak žar bi ne ugasnel v nekoliko dneh ali mesecih, ampak zvezda bi morala svetiti dolgo, zelo dolgo z časa, skozi stoletja in še dalje. Ker nova zvezda v svoji svetlobi že pojema, smemo sklepati, da je ogen, kateri jo je storil nam vidljivo, nastal sled raznih plinov, ki so se užgali na površju zvezdine. Meni se zdi pričevanje zanimivo, najprej, ker je bilo vključeno v revijo, ki je bila literarnega tipa, potem pa tudi zato, ker omenja tri možnosti, o katerih se je takrat razpravljalo, glede na stalega, svetlega izvora na nebu. Prva je bila, da bi zvezda lahko zašla v oblak plina, če mor pravimo tudi danes meglica, in bi ta plin v stiku zvezdo zažarel oziroma povzročil požar, se unel. No, požari se na zvezdah v resnici ne dogajajo. Druga možnost, ki omenja članek, je pa ta, da bi lahko prišlo do erupcije na zvezdi sami in podobno kot prihaja do erupciji, kot so protuberance in bakle, ki jih v vidimo na soncu. Torej, tretja možnost, ki omenja članek, je pa ta, da bi prišlo do, torej, do trčenja dveh zvest in da bi se bi zažareli zaradi tega, ker bi se pač njihova njuna osebina Unela. Ne. V resnici, torej, nova e, Perzeja, kot jo poznamo danes, je bil transientni pojav oziroma je transientni pojav, do katerega je prišlo že nekajkrat. Nastane pa v primeru dvojnih zvezd, pri katerih je ena izmed teh bela pritlikavka. Ker gre za tesno dvo torej sta si zvezdi zelo blizu, pride do dotekanja snovi z ene zvezde na belo pritlikavko in posledične eksplozije in oddaje energije. Kot dodatno zanimivost, naj povemo še, da ta ista nova, torej, ki je eksplodirala leta 1901, oziroma ki so jo videli leta 1901, nastopa pa še v kratki zgodbi H.P. Lovecrafta, torej avtorja, ki ga mogoče poznate po ktuljevih mitih ki je, in je pisal grozljivke in fantastične ter znanstveno fantastične zgodbe in kjer je omenjena kot nova, ki je zasvetila v bližini zvezde Algol, torej v ozvezdju Perzeja.
0: Zdaj je bil pa zelo zanimiv zagdominski opis pa tudi zanimivo razmišljanja in teorije o nastanku nove. Danes se vidite ne več o kakšnih teorijah so takrat razmišljali. Impresivno pa je tudi, da imamo danes, stolet kasneje, ogromno milijarde podatkov v bližnjih zvezdah in da lahko, čeprav se zemlje ne premaknemo, toliko povemo o njihovem nastanku, življenju, razvoju in smrti.
1: Ja, res je. No, da je pred zaključkom Naše epizode pa poglejmo še, katere astronomske bisere nam namenja letošnji december.
0: Prvi dogodek vreden spremljanja bo v noči iz nedelje 13. decembra na ponedeljek 14. decembra. Takrat bo najbolj aktiven meteorski roj Geminidov. Ne vas ne preseneti, se lahko upozujemo meteorske roje tegom, tekom celega, celotnega leta. Jedino malo bolj pozorni smo na naravni pojavek v leti, ko se lažje zdržimo do poznih ur pod zveznatem nevom. Geminide so eden izmed redkih rojev, ki ne izvirej sledi prahu, ki jo je za sabo postil komet. Za Geminide je namreč odgovoren na staroji 3200 Phajton. Roj Geminidev izhaja na iz točke od zvezdi v dvojčka in so dobijo tudi ime. Letos nas priopazovanjih ne bo motila luna in med vrhuncem aktivnosti sredi noči naj bi jih videli v dejalnih pogoji seveda okrog 150 na uro. Letošnji zgodovinski dogodek bo zagotovo konjunkcija Saturna in Jupitera. Do konjunkcije pride, ko vidimo na nebo dve nebesni telesi tesno skupaj. Jupiter in Saturn bo sta 21. decembra, ko bo sta na nebu samo 6 ločnih minut narazen. To je neko eni petini premjera Lune, ker je zelo malo. S prostim bo sta vidna kot skoraj ena zveza nad, nad jugozahodnim obzorjem. Seveda se boste blizu na nebu, tudi nekaj dni prej in po tem datumu, čeprav boste od nja sodali na 890 milijonov kilometrov. To je podatek za Jupiter in 1,6 milijardi kilometrov. In to je podatek za Saturn. Če bo vreme zdržalo in če boste bili na boljo teleskop, pa tega ne zamudite, saj boste 91. decembra samo z enim pogledom zaobjeli v pa planeta. Pa še Jupiter v lune boste videli in Saturne v vroče, se v istem opozovalnem polju. Zadnjič, ko se je tako nevidno nabližnjo srečanje zgodilo, je bilo leta 1623, torej bo to torej zgodovinski dogodek. Super pogled bo, zdaj pa samo še jasno vreme naročimo. Ne pozabite pa pogledati v Tepo in opozoriti Mars, ki je še vedno v svetu in lepo viden na
1: jugo-jugozahodnem obzorjem nekaj več kot uro po sončevem zahodu. Tokratna epizoda podkasta Temna stran lune je tudi zadnja v letošnjem letu. V V tem četrtem podcastu, kjer smo se pogovarjali o zvezdah, smo zbrali nekaj zanimivosti o zvezdah in upava, da so ba, ba bile všeč in se seveda nismo utegnili dotakniti vsega, kar zadeva zvezde. Zato bo še čas naslednje leto. Če se vam je porodilo kakšno novo vprašanje, se nama lahko glasite. Pišete nama lahko preko obrazca na spletni strani podcasta Spletna stran podkasta je anshor FM, poševnica temna stran lune. Ali se oglasite preko družbenih omrežij. povsod vsotna najdete z iskalnim nizom temna stran lune. Če se vam je zdela epizoda zanimiva, jo pa priporočite tudi prijateljem in veseli bova tudi, če nam boste dali iskreno ceno in mnenje na Apple podcastu ali pa, da nama vaše mnenje in tudi kritiko posredujete preko obraza. Uh, predvsem pa dobrodošla so tudi vprašanja in predlogi za naprej. Vsem, ki ste se nama že oglasili, naj se lepo zahvalimo. Priložnost odgovor na vaše vprašanja bo se dobili v epizodah, ki so še pred nami. Temna stran lune je sedaj tudi na Facebooku, Twitterju in Instagramu, kjer bova počasi povečali na eno aktivnost. Tu boste našli še kako zanimivost ali dodatek, ki mogoče ni prišel v podcast.
0: In tako so prišli do konca vdaje. S čim se bova pa poslovili? Seveda novo zvočno vganko, ki zaključuje letošnje leto in je tokrat povezana s temo epizode. In sicer to že poslušate vzadjo. Le kaj bi lahko to ne navaden
1: bil? Z vami smo bili Maruša in Dunja, ki vam tudi v prihajajočem mesecu želiva obilo jasnih, opazovalnih noči. In sedaj, ko veste, da smo iz take snovi kot zvezde, se boste morogoče z drugačnimi očmi ozrli v nebo in na njem zazrli naše sestrične zvezde. Srečno! Adio!